0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares Que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify Olá amigo ligado no Fortaleza Cast Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Para você que nos acompanha, seja a plataforma que for Aqui os nossos podcasts a qualquer horário do dia Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, torcedor do Fortaleza Eu estou aqui ao lado, eu, Denis Medeiros ao lado de André Almeida, para comentar muito desse pré-jogo que antecede, claro, a partida do Fortaleza contra o Atlético Goianiense fora de casa. Uma missão para lá de difícil do Tricolor de Aço, porque o Atlético Goianiense, assim como o Bragantino, caracteriza como duas equipes chatinhas de jogar. Gostou do chatinha?
1: Gostei do chatinha. Tudo, chatinha, tudo bem, André? André? Tudo bem, Denise Medeiros. Um grande abraço, amigo. Prazer estar aqui ao seu lado, viu? Nesse Fortaleza Cast. E ao lado de todos os torcedores, tricolores também que estão mais animados, estão mais motivados, com confiança ainda maior depois da vitória, né? Por 2x0 sobre o Santos, uma vitória muito positiva, não somente pelo resultado, por encerrar aquela sequência de oito partidas seguidas sem ganhar, mas também pela forma como o resultado foi construído. Fortaleza conseguiu se impor, conseguiu ter uma postura de fato que agradou, uma atitude muito positiva e é isso que o torcedor espera para essa partida contra o Atlético Goianiense, que de fato Dennis, como você falou, vai ser um jogo difícil, torcedor não espera e vida fácil não.
0: E você falou sobre a evolução do Fortaleza, se impõe em campo contra o Santos é, vai, vai ser o quarto jogo do Anderson Moreira, né, no comando do Fortaleza na temporada, mas já contra a equipe do, do Grêmio o Fortaleza já mostrou uma postura melhor ah, contra o Inter chegou a empatar o jogo contra o líder do campeonato, estava perdendo de 2x0 depois tomou os outros gols e perdeu e contra o Santos ele se impôs, né? Claro, teve o pênalti, Felipe Alves pegou, mas o Fortaleza jogou muito bem. Apesar que estava enfrentando as reservas do Santos, mas como eu falei na transmissão, lá na Verdinha, isso não diminui o feito do time do Fortaleza. Agora vai encarar o Atlético Goianiense. O que, é que a gente percebe de mudanças já do Enderson Moreira no quarto desafio que ele tem pela frente?
1: Teve alguma mudança no aspecto tático, Denis? De que o Fortaleza é, teve uma organização que lembrou mais os trabalhos anteriores do Enderson Moreira, né? Aquele 4-2-3-1, dois volantes. Felipe Juninho saindo para o jogo, dois atacantes abertos de velocidade, o Osvaldo e o Romarinho, e um meia de articulação, Mariano Vasquez, que deveria ser o um jogador mais cerebral, né? O camisa 10, de fato, para criar e armar as jogadas do Fortaleza. Acho até que o Mariano Vasquez não foi tão bem na partida, poderia ter sido bem melhor, ele não executou aquilo que, de fato, deveria ter feito. Mas, mesmo assim, ainda deu o passe para Oswaldo, né? Quando ele sofreu o pênalti, que originou o primeiro gol do Fortaleza. Acho que o David também, mais adiantado, com uma referência ofensiva, não é o cara para desempenhar essa função. O Wellington Paulista é titular nesse time. O Wellington Paulista é o cara fazedor de gols. É quem coloca a bola para dentro. Artilheiro do Fortaleza na temporada. E, no momento, Fortaleza, mais do que jogar bem, está precisando vencer. Precisa pontuar no campeonato, porque... Só restam sete rodadas e é preciso correr contra o tempo, porque o, o relógio do campeonato não vai mais esperar. Fortaleza não pode imaginar que todo jogo vai ter duas, três oportunidades que vai se dar o luxo de desperdiçar para depois conseguir colocar a bola para dentro. Então é preciso efetividade. E o atacante do Fortaleza, que tem o um melhor aproveitamento de finalizações para colocar a bola para dentro, é o Wellington Paulista. O
0: Fortaleza não vai jogar com o Felipe, né, tá suspenso, Carlinhos e o Romarinho também não joga. É, quem seriam os prováveis substitutos? Bruno Melo lá na esquerda, Ronald no meio campo no lugar do Felipe e lá na frente eu, ac eu acredito que ele deva jogar com o Yuri César. Agora aquela questão, né? ele pode colocar o David pra lá, é, pra ponta esquerda, né, ou, ou, ou direita, né? na ponta direita, perdão, onde joga o, o Romarinho e aí colocava o Wellington Paulista no ataque. Seria uma boa, uma boa pedida para encarar esse Atlético goianiense? É, eu,
1: eu jogarei dessa maneira. O Yuri César no banco também. Eu concordo. É uma alternativa que eu prefiro até para não perder todas as opções de velocidade. Para quem sabe tentar mudar o cenário da partida num segundo tempo, eventualmente, como foi até contra o próprio Santos, em que ele colocou o Yuri César no decorrer do jogo. O Yuri César entrou bem, deu assistência para o gol do Elito Paulista. Mas você colocando ele de titular, você acaba perdendo as alternativas. Então eu imagino que seria mais interessante deslocar o David para jogar como ponta, né, ponta direita, que é até onde eu acho que o David pode render mais. Ele é um jogador de força, de velocidade, um jogador que não é de, de finalização, perdão. Ele é de arrancada e ele não é jogador para definir a jogada. Ele peca muito na finalização, na tomada de decisão no último passe. Então você tem ele pela ponta, pode ser algo mais produtivo. E aí você tem o Elitor Paulista como uma referência jogador fazedor de gols, e tem o Yuri César também no banco, alternativa de velocidade, que pode servir para o segundo tempo, um contra um, jogador de drible, de habilidade, que pode te entregar algo de diferente num jogo que pode estar se desenhando para um cenário não muito positivo. No meio de campo, acho que essa é a mudança mais certa, né? A entrada do Ronald, não tem muito o que discutir. Agora, na lateral esquerda, estou curioso para saber se o Bruno Melo vai, de fato, reunir condições de jogar. O Bruno Melo tem ficado fora das últimas partidas, inclusive não foi nem no banco contra o Santos. Se ele não puder atuar, acho que o Enderson vai improvisar o Tinga por ali, na esquerda, e coloca o Gabriel Dias na direita, ou utilizar o Luiz Henrique, que é um jogador que é meia de origem, volante, mas é canhoto. Já jogou por ali com o técnico Rogério Ceni. Opções. Mas, de fato, o Bruno Melo seria o cara que, estando bem, seria o dono da posição.
0: O adversário do Fortaleza, o Atlético Goianiense, é comandado pelo Marcelo Cabo. Estava fazendo um bom, bom trabalho no CRB, depois, na Série B, depois foi contratado pelo Atlético Goianiense, ele que conhece muito bem o Atlético, não é a primeira passagem dele por lá. E tem vários desfalques para esse jogo contra o Tricolor de Aço, o Marcelo Cabo, que já passou pelo futebol cearense, treinou o time do Ceará e tal, em outras oportunidades, em outros carnavais, olha. Olha. É, mas ele tem o Chico né? e o Matheus Vargas, suspe... é... Provavelmente com Covid-19, porque o Atlético Goianiense não revelou o nome dos jogadores. Outros dois prováveis desfalques, desfalques né, com dores musculares, é o Nicolas e o Robertson, que não foram nem relacionados nas duas últimas partidas. O Pereira, é... suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o zagueiro Oliveira, né? Zagueiro Oliveira também tá fora do jogo. A provável escalação do Marcelo Cabo deve ter o Jean no gol, Jean que joga muito bem com os
1: pés e que tá pegando muita bola.
0: É o Dudu, João Vitor, é o cobrador de pênalti do Atlético Goianiense, é o goleiro Jean, Jean, Dudu, João Vitor, Eda e Natanael, William Maranhão, Marlon Freitas e o Wellington Rato, aquele mesmo que passou pelo time do Ferroviário, é uma das peças principais lá do Atlético Goianiense, substituindo o Chico. Janderson olho nesse cara joga muita bola, Zé Roberto e Danilo Gomes é um time perigoso o André Almeida, porque tem 39 pontos lá se fala muito que eles querem fazer 42 se livrar de qualquer chance de rebaixamento e pensar, ratificar cada vez mais a possibilidade de uma vaga em uma competição internacional, Eu falo de Copa Sul-Americana
1: é um time muito perigoso um time rápido, que joga muito no erro do adversário também, transição muito veloz, é um time que joga muito pelos lados do campo, Janderson, que você chamou a atenção é um grande destaque, é uma válvula de escape dessa equipe do técnico Marcelo Cabo, e todo cuidado é pouco. E é um adversário direto, Denis, além de ser um adversário perigoso, é um confronto direto de tabela. O Atlético é o 13 o Fortaleza é o 14 São quatro pontos que separam as duas equipes na classificação. Vencendo, o Fortaleza diminui essa distância para um e traz o time goianiense de volta para a briga contra o rebaixamento, digamos assim. O Atlético é um time que a gente já dava como praticamente livre dessa disputa mas uma vitória do Fortaleza pro, é, traz o time goianiense de volta para essa briga, entra ali no bolo junto com Vasco, Bahia, Esporte, toda a turma que está ali brigando na parte de baixo, o próprio Fortaleza também, obviamente, então é um jogo que representa muito, não somente para que possa manter esse aspecto novo do Fortaleza, essa nova confiança, esse novo momento que o clube está vivendo após a vitória sobre o Santos, mas também para trazer um adversário direto a mais ali para a briga, para evitar que o Atlético-Goianiense possa se desgarrar ali do grupo que está brigando na parte de baixo. Dendes, acho que o campeonato a gente pode dividir em três. São três campeonatos hoje no Brasileirão. O primeiro é do primeiro, do líder ao sexto colocado. Que briga boa ali, hein? São os times... Briga boa, briga grande. É. Times que brigam por título e para libertadores ali. Quem é que vai para a Libertadores direto, quem é que vai para a Pré-Libertadores, a gente sabe muito bem quais são esses seis times. Flamengo, São Paulo, Internacional, Palmeiras, Grêmio e o Atlético Mineiro. Não necessariamente nessa ordem, claro. Tem o outro campeonato, Denis, que são dos times que brigam ali por uma Pré-Libertadores, quem sabe virando G8, e também pela Sul-Americana, que é do sétimo ao décimo segundo colocado. E o Ceará está dentro desse bolo. Provavelmente vai virar até o 14º, né? Exatamente. A, a Copa Sul-Americana. Isso para a Sul-Americana, mas são aqueles times que estão um pouco tão mais tranquilos em relação a rebaixamento e estão aspirando outro objetivo no campeonato, ok? E tem o outro campeonato que são dos times do 13º até o 17º, a gente coloca ali, porque para mim Curitiba, Botafogo e Goiás já foram. Então até o 17º que estão brigando contra essa última vaga de rebaixamento. Então dá pra gente dividir o campeonato assim em três, em quatro, né? Se a gente for colocar os três últimos que já estão rebaixados.
0: Já estão na Série B.
1: Mas acho que seria mais ou menos isso. E nesse campeonato de luta pela permanência, o Fortaleza tem um confronto diretaço e que é muito importante.
0: É, em toda a história desse confronto, o Fortaleza e o Atlético-Goianiense foram sete jogos oficiais. Um pelo Campeonato Brasileiro, é, quatro pela Série B e dois pela Copa do Brasil. Quatro vitórias do Atlético-Goianiense, duas vitórias do Fortaleza e um empate. Essa é a história do confronto entre Atlético Goianiense e Fortaleza, Fortaleza e Atlético Goianiense André Almeida, deu o nosso tempo aqui valeu, grande abraço hein
1: foi rápido hein, valeu, valeu demais um grande abraço e até a próxima a gente espera que o final de semana aí seja de bons jogos e de bons resultados também para o futebol cearense, valeu Denis. um abraço valeu, outro abraço